0: Hola, muy buen día, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de tendencias. Hoy, martes, ¿hoy ¿qué número es? 8 de junio. Bueno, tenemos, por supuesto, que agradecerle a todos nuestros colaboradores el hecho de estar acá en el aire. En primer lugar, a Javier Martínez, el operador técnico de aquí de Comedios. A José Venturín, el productor de este programa. A Santi Sánchez, quien se encarga del manejo de las redes sociales. Por supuesto, a Matías Rodríguez, a Facundo Rodríguez a Miguel Aldet, que viene con sus comentarios que son más que interesantes ya lo vamos a escuchar y que los trae hoy Marcelo Watrakiewicz también, que viene con su DJ Profesor este hombre que trae sus versiones en tendencias, versiones de temas conocidos, pero por bandas que no son las originales autoras del tema así que siempre nos sorprende con algo nuevo y un poco de historia también de la banda del tema que hoy trae a tendencias también también González Fara y bueno, todo el equipo de Tendencias, eh, a pie y guiado siempre por este ente que es el indio que nos da recomendaciones, de ir para acá, para allá, decir más o menos algo, hablar más, hablar menos. En fin, son siempre buenas sugerencias las que recibimos de su parte. Bueno, arrancamos Tendencias. El otro día escribí una nota de opinión que me gustaría compartir con ustedes, que se titula Las hormigas que se pelean sin saber quién agita el frasco. Y la nota dice que, hasta hace algunos días, la gran crítica que se le hacía al gobierno nacional era porque no llegaban las vacunas contra el COVID. El título fue mutando y ahora se discute la negligencia del gobierno a la hora de gestionar las compras. Pero la verdad es que la falta de vacunas o su efectiva distribución existía y existe en muchísimos rincones del planeta. Los economistas son quienes mejor sintetizan el fenómeno. En el mundo la demanda superó la oferta, dicen. Por su parte, los politólogos completan la teoría explicando que a eso se suma que algunos países no actuaron con el debido sentido de la solidaridad. A pesar de que es harto conocido que el incumplimiento de las promesas o acuerdos por parte de los laboratorios no es un problema exclusivo de la Argentina Alemania tiene el 50% de vacunación Suiza menos del 50%, por ejemplo el fardo lo recibió el gobierno nacional en el medio de la cabeza. ¿Por qué la liga el gobierno? La razón se basa en un trípode cuya primera pata es injusta y consiste en las dificultades para la fabricación de las segundas dosis, como el caso de Sputnik, o la imposibilidad material de acelerar las fases de prueba que requerían las vacunas. A esto se suma una pata merecida, el inexplicable desacuerdo con Pfizer, laboratorio que hizo sus pruebas latinoamericanas con base en la Argentina, y las idas y vueltas del héroe empresario Sigmund, que fabricaba vacunas aquí nomás, en el garín de la licia kirchnerista intendente Ariel Sujarchú. Las famosas vacunas Boomerang Descompuesto de Oxford-AstraZeneca, que fueron a México en forma de catarata y volvieron al país de manera homeopática. Y ni hablar de los vacunatorios VIP, que se llevaron puesto al ministro de Salud de la Nación. Por último, y no menor, el gobierno la liga fruto de una eficiente estrategia oportunista de la mayoría de la oposición que en clave electoralista no se cansa de mezclar peras con manzanas para ver si saca algún rédito basado en las cifras récord de contagiados y muertos por el virus. En tiempos más o menos normales, pedir responsabilidad a la oposición en plena campaña electoral es como poco una conducta naif, pero en estos tiempos críticos que corren, el reclamo cobra mucho acierto. Quizás por eso el gobierno y los medios oficialistas recalcan hasta el cansancio que comparar el número de muertos con la falta de vacunas es por lo menos injusto, ya que un importante número de fallecimientos se dio cuando aún las vacunas estaban en periodo de prueba. La verdad es que las vacunas ahora llegan, y llegan en cantidades considerables conforme a la media mundial, y más en los últimos días. Por otra parte, es complicado que el vocero del pedido de responsabilidad sea el gobierno nacional, cuando fue él mismo, quien dio muestras de poca seriedad al anunciar que el COVID es muy difícil que llegue a la Argentina, que se cerraron acuerdos con cuatro laboratorios hace una pila de meses, que el calor mata el virus, que con Macri la pandemia hubiera sido una catástrofe, que damos batalla con buenos resultados, que no fue mejor con el COVID que con Macri que se van a vacunar 750.000 personas con Pfizer, que entre enero y febrero se vacunarán a 10 millones. Están aseguradas más de 51 millones de dosis y que, como dijo Axel Kisilov hace un año, esto es el comienzo del fin de la pandemia.
1: El calor, eh... Este virus. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas. A la eso, con el, coronavirus que con el gobierno de Bahía. Con la posibilidad de vacunar a mil personas con la vacuna de Pfizer. Vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Podemos asegurar, como ustedes saben, más de 51 millones de dosis. Marca el comienzo del fin de la pandemia. Nosotros en agosto septiembre tenemos vacunado a todos los argentinos, menos los menores de 18 años. Si nosotros logramos concretar los acuerdos últimos que venimos haciendo, habremos podido cumplir nuestro objetivo, Axel, de vacunar a las personas que más riesgo expresan antes de que abril termine. El sistema sanitario también se ha relajado.
0: Igualmente son declaraciones que se las puede llevar el viento. Lo que no puede arrasar ni un tornado es el escándalo del vacunatorio VIP. Con respecto a este último tema, sería bueno un shock brutal de honestidad por parte del presidente y que sin pelos en la lengua mande al frente a quien lo merezca y se despegue del asunto. Tiene la oportunidad de hacerlo durante la campaña electoral en mira a las elecciones legislativas, y seguramente muchos estarán agradecidos por su muestra de humildad al reconocer la macana. Sugerencia, no sobreactuar el arrepentimiento, que para eso están Vidal y Macri relatando ese guión en un raid militar por canales de TV propios y amigos. Mientras el gobierno daba esas marchas y retrocesos, del otro lado de la vereda no se comportaban de manera muy distinta. Un raconto de los hitos opositores no debería dejar de incluir a la ridícula caravana de autos manejados por diputados que querían sesionar presencialmente por temor a un golpe bolivariano llamada travesía por la democracia, durante la cual una diputada casi pasa a convertirse en mártir republicana porque se puso el auto de sombrero.
2: Votaste diputados y senadores. Con la excusa de la pandemia, el dinerismo no los deja sesionar. Por eso los diputados de Desjuntos por el Cambio de todo el país viajan rumbo al Congreso. Acompañados en esta travesía por la democracia. Ayer al inicio de la travesía, la diputada Roxana Reyes volvió en Santa Cruz. Se encuentra bien y ya está nuevamente rumbo a Buenos Aires con el diputado Gustavo Mena. Acompañada en las redes esta travesía por la democracia.
0: Como si se tratara de un grupo de cantantes de trash metal, Muchos líderes de la oposición entonaban letras que comenzaban con la crítica por el decreto de la cuarentena, con tan pocas muertes. Seguía con el grito en forma de denuncia de la vacuna veneno.
1: ¿Se arrepiente de aquella frase suya de que nos quieren envenenar con la vacuna?
2: No, yo jamás dije eso, ¿eh? Yo jamás dije eso. ¿Y entonces? Jamás que, dije eso. Que la malinterpretaron. qué, lo ¿qué que dijo? dije? No, me, no, esto no es así. Yo jamás dije. Vi... en un momento dijiste que recomendabas o vos preferías no ponerte la vacuna rusa. Seguís manteniendo la idea. Es que lo que pasa es que tenía razón. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no, ser, no vaya a ser que para cuidar su salud eh, nos maten. Entonces, esta, esta vacuna no tiene garantías. Elisa Carrió denuncia al gobierno nacional, concretamente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Salud Ginés González García y a Carla Bisotti, porque hablan de envenenamiento. ¿Envenenamiento? Sí.
0: Seguía la melodía afirmando que es preferible un chico con COVID, pero socializado, a la educación virtual, y en el estribillo se refería fuera de tempo a las coimas con Pfizer. Un confuso final mezclaba las dos vacunas chinas, Sinofarm y Sinovac, que suenan parecidas en el medio del pogo, y remataba luego de unos redobles y platillos con un hay que pagarle con las Malvinas.
2: Pfizer no pidió ni los hielos
0: continentales, ni la Mientras tanto, un dúo libertario que mantenía el distanciamiento social gracias a unos flota a flota cantaba que se mueran los que se tengan que morir. Los metaleros que siguen de gira son Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias y Patricia Bullrich, entre los más conocidos. Los managers dejaron fuera del show a la diputada nacional Mónica del Fraude, quien dijo en plena sesión del Honorable Congreso Nacional que había que tomar dióxido de cloro y les pareció demasiado.
2: cosa que yo celebro como Bolivia, yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad un caso de COVID. Creo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro.
0: Lo dijo en el Congreso de la Nación, aquel mismo Congreso al que un diputado no fue porque dijo que leí en los diarios que estaba cerrado. Estamos todos en nuestra casa,
1: es la primera vez que salgo Es la primera vez que salgo a decir la. Que los diputados podemos salir Tenemos que salir y vamos a bueno, salir Y no a eh, hablar por televisión le propongo Queremos algo que le el jefe prop... de Gabinete Facundo, venga Cara a cara eh, Facundo. Lo que me encantaría es que los diputados Que dicen esto, vengan a hacerlo acá Se llena la boca, en su provincia diciendo El Congreso está cerrado y está en su casa estamos reclamando que habrá no, sí, acá no, me están escribiendo no, no, no los acuerdo, diputados no, no, no que creo. está abriendo el anexo y el palacio están abiertos cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir no es lo que yo he leído por los diarios ¿Usted fue? cerrada no, diario cómo eso por los diarios no no, no pero usted no, no fue es? eso yo estoy cumpliendo con mis funciones estoy yendo a las a las reuniones virtuales y estoy reclamando que se abra el Congreso porque la información que yo tengo es que hay un pero cierre pero no, ¿Y fue este Congreso? De ¿Eh? no fue Congreso? a ver si está abierto el Congreso? ¿Cómo ir a ver si está abierto el Congreso? Si, te, si estoy cumpliendo la cuarentena, que es una posición no, pero un diputado a, a, de la Nación a, que concurso. tiene facultad de ir a cumplir una función esencial, que es la pero del ejercicio si de los ir, poderes. ¿Pero un, un actin a golpear el Congreso Yo de estoy trabajando políticamente con mi bloque para que el jefe del, del Congreso deje de actuar sin la colaboración y sin el espíritu de apertura que le estamos reclamando, y empiece a tener un funcionamiento pero acá me dice, le voy a dar el nombre de, de, los, de los diputados León Grosso dice, voy todos los días claro, me toman la fe. Claro, todo, dice, el, el grupito de ellos que funcionan todo, que pero han tomado fue. que han hecho cerrar al Congreso, que no hacen funcionar las comisiones, pero, no presentan las leyes, no pero, hay una concreta, sola ley presentada una, una pregunta concreta con diputado que sobre las cuentas, cuentas. Una, una pregunta concreta ¿usted fue al Congreso? No, no ¿y fui. cómo sabe que está cerrado?
0: Lidita Carrió una experta en el manejo de los tiempos se bajó del ómnibus que trasladaba a la banda luego de haber cumplido su misión al comienzo del recital. A la hora de ser sinceros resulta complicado, hasta para el opositor más avesado, acercar algunos carbones al fuego de estos relatos. En medio de una grieta que impide ser política en serio y protagonizada por un elenco de dirigentes de mala calidad, quedan los ciudadanos que no convalidan este tipo de discursos y que no se sienten representados por el 90% de los líderes que vocifera expedientes para archivos irresistibles. Son los ciudadanos que muchas veces se pelean entre ellos como las hormigas que no saben quién agita el frasco. Y cuando se calman, ya refugiados con miedo y angustia en sus casas, se preguntan qué espera el 10% de la dirigencia política valiosa, transparente y sincera para salir a la cancha. Esto es Tendencias. En un rato volvemos.